0: SWR 2 Tandem
1: Mit Fabian Elsesser. schönen guten Abend. Wie klingt das Coronavirus? Kann Schall eine Waffe sein? Was passiert mit uns, wenn ein sogenannter Smart Speaker, also ein intelligenter Lautsprecher, wie etwa Alexa von einem großen Handelsanbieter, mit uns spricht? Das sind nur ein paar Fragen, mit denen sich mein heutiger Gast beschäftigt. Schulze ist Kultur- und Medienwissenschaftler, stammt aus Baden-Baden, studierte und lehrte unter anderem in Erlangen, Berlin, Tokio und Sydney und ist seit 2014 Professor für Musikwissenschaft an der Universität in Kopenhagen. Dort ist inzwischen auch das Sound Studies Lab ansässig, das er 2011 gegründet hat. Herzlich willkommen bei SWR2 Herzlichen Dank, ich freue mich, hier zu sein. Herr Professor Schulze, Sie schreiben Aufsätze darüber, wie zum Beispiel der Pianist Igor Levit 20 Stunden lang Erik Satie spielt. Über Videos, in denen Menschen Gummihühner an die Auspuffanlagen ihres Autos klemmen. Aber auch, wie Sexualität bzw. Pornografie klingt oder wie Politiker ihre Auftritte musikalisch inszenieren. Jetzt die Preisfrage. Wie erklären Sie Ihre berufliche Tätigkeit, wenn Sie jemand, sagen wir mal, auf einem Schulfest Ihrer Kinder danach fragt?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die ist für mich sogar noch leichter zu beantworten als für manche meiner Schulkollegen. Denn tatsächlich sage ich sehr gerne, ich befasse mich damit, wie Menschen hören, was sie hören, was sie gerne und was sie nicht so gerne hören. Das ist, glaube ich, eine sehr einfache Beschreibung dessen, was dann in wissenschaftlicher Sprache sich Anthropologie des Klangs oder Anthropologie des Hörens nennt. Also die Wissenschaft vom Menschen fokussiert, zentriert auf den Hörsinn, Hörerfahrungen, Hörvorlieben. Also eigentlich mit sehr alltäglichen Dingen und die ganzen Themen, die Sie ja sehr schön zusammengefasst haben, umfassen ja auch tatsächlich viele Themen der Alltagskultur. Und ich sage immer gerne, meine Forschungsthemen liegen in jedem Alltagsmoment meines Lebens. Ich kann rausgehen, ich komme zu Ihnen hier ins Studio, ich äh, gehe über die Straße, ich fahre mit einer S-Bahn oder einem Bus, sofort begegnen mir Hörbare, erfahrbare Forschungsthemen und das ist mein Forschungsfeld.
1: Also im Grunde ein Forschungsfeld, das wir alle mit Ihnen teilen.
0: In der Tat. Und das ist für mich auch die Freude eigentlich daran, dass wenn ich Vorträge halte oder Einführungen halte, auch vor Nicht-Fachkollegen, dass der Zugang dort in einer gewissen Weise noch viel einfacher ist. Weil dort eben klar ist, ich kann direkt anschließen an eine höhererfahrung an einen Höhermoment, den die Leute mit mir teilen. Und indem ich das jetzt direkt anspreche, habe ich natürlich die Lebensumwelt, die Lebensumgebungen der Personen, die uns jetzt gerade zuhören, hören, direkt vor mir.
1: Herr Professor Schulz, mit welchem Ziel haben Sie das denn 2011 gegründet?
0: Jetzt muss man erklärend sagen, das Sound Studies Lab ist kein technisches Labor, kein Studio, kein, da gibt es keine Bunsenbrenner und keinen Kolben natürlich, sondern das ist eine Forschungsgruppe und wir erforschen das Zusammenleben von Menschen mit Klängen in verschiedenen Hinsichten. Damals haben wir das Projekt begonnen mit der Erforschung von Sound Design. Wir haben ungefähr zwei Hände voll Sounddesigner Designer in Deutschland, Japan, USA, Spanien, UK, Dänemark begleitet bei ihren Sounddesign-Projekten. Also wie sie zum Beispiel das Soundlogo für eine Automobilfirma oder einen Bahnkonzern entwickeln, wie sie die Zwischenansagen eines öffentlichen Nahverkehrsanbieters gestalten. Und das war sehr, sehr interessant, weil wir uns eben genau nicht damit auseinandergesetzt haben, was sie und wie sie die Klänge entscheiden, sondern welchen Arbeitsprozess da entsteht, also wie mit Musikern gearbeitet wird, wie Klienten befragt werden, welche Alltagsphänomene da eingehen. Und das war für uns alle sehr, sehr interessant, weil natürlich diese kleinen Alltagsmomente, wie Klänge wirklich gestaltet werden, oftmals untergehen, weil jeder denkt, naja, das ist doch Software, das ist ja keine große Kunst. Aber tatsächlich haben wir da gelernt, was für eine große Kunst des Sprechens miteinander, des Verstehens, des Hörens da einfach passiert und auch wo die Probleme liegen, wo eben Sounddesigner gewissermaßen, das ist unser Paradebeispiel, am Freitagabend eine Anfrage erhalten, ah, wir brauchen für ein neues Mobilfunkgerät für Montag, Vormittag 64 Signaltöne. Und das sind so die Arbeitsbedingungen, in denen Designer und unabhängige Gestalter natürlich in vielen Disziplinen arbeiten und eben auch unter besonderem Druck im Bereich des de Sound. Also uns interessieren vor allem diese Alltagsmomente, wie Dinge gehört werden, gestaltet werden und wir mit Klängen leben. Das ist auch meine meine liebste Formulierung von Klanganthropologie leben mit Klängen. Also das Genießen, das Abwehren, das damit Umgehen, das damit Ringen, ähm, auch das Sich-Streiten darüber, das zu viel, das zu wenig. Das ist tatsächlich unser Thema.
1: Denn wenn Sie gerade sagen genießen, es gibt ja, also ich würde mal sagen, je weiter unsere Welt durchtechnisiert ist, doch immer weniger Grund für Genuss. Es ist doch eigentlich eher immer mehr ein
0: Störfeuer. Das ist eine ganz wichtige Perspektive. Die Frage ist nur, für wen? Für mich. Für ähm, mich. Für Sie, ganz genau. Sie haben eine Hörerfahrung, auch, eine, auch natürlich eine berufliche Erfahrung, wo bestimmte Klänge Sie belasten. Für andere Personen, und da gibt es ein schönes Beispiel, das ich dieser Tage noch mit besonderem Genuss vorbringen kann, dieser Tage wurde ja der iPod von Apple eingestellt. Es ist 20 Jahre ungefähr her, als er auf die Welt kam, kann man sagen. Und eines der interessantesten ersten Forschungsergebnisse war, dass tatsächlich dieses Phänomen, dass Menschen sich Kopfhörer aufsetzen, und im öffentlichen Nahverkehr Musik hören, selbstverständlich oft so als eine Art, wie sagt man, Abwehr und sich einigeln und isolieren verstanden wird. Andererseits stößt man natürlich auf Momente des Genusses, wo sie sich zum Beispiel in eine Playlist versenken, in die Musik versenken, die sie mit ihrem Partner verbindet, ihrer Partnerin, mit Erinnerungen, mit Konzerterfahrungen, mit Tanzerfahrungen, also das, was von außen, total technisiert, abgeschlossen, vielleicht vereinsamt aussieht, ist in der Erfahrung der Menschen natürlich ein ganz reiches Erleben, auch an Gefühlen, an Gedanken, an Beziehungen, auch an komplizierte Beziehungen, an einfache Beziehungen, also ein ganz reiches Leben. Und das ist eine Perspektive, die mir immer wichtig ist, dass aus der einen Perspektive natürlich, wenn ich mit diesen Klängen zum Beispiel oder dieser Musik sehr störende Sachen verbinde oder sie mich schlichtweg jetzt einfach stört, dann ist es negativ. Es gibt andere
1: Momente, wo genau die gleiche Musik was völlig anderes bewirkt. Stichwort Lieblingsmusik, Stichwort Wünschen. Sie haben sich Musik gewünscht, nämlich Vexation von Eric Satie. Da gibt es doch bestimmt einen Grund dafür.
0: In der Tat. Die Vexation sind ein sehr berühmtes Stück. Eric Satie hat eine Sequenz, komponiert und aufgetragen in etwas kryptischen, französischen Worten sie über 800 Mal zu wiederholen. Vexation auf Französisch heißt Quälerei. Und es ist tatsächlich eine quälerische Folge, die sehr eigenartig klingt, die nicht eine leicht schwingende Melodie sondern eine Melodie, die sich auch zieht und anstrengend irgendwie ist und die soll über 800 Mal wiederholt werden. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es immer wieder Aufführungen, die zwischen, naja, 8 bis 13 Stunden dauern. Und das letzte Mal in meiner Wahrnehmung, die sehr beeindruckend war, war im ersten Jahr der Pandemie, als der sehr bekannte, auch medial sehr präsente Pianist Igor Levit dieses Stück in einem Studio in Berlin aufgeführt hat. In einer Situation, wo sehr viele Menschen, mich eingeschlossen, natürlich überwiegend ihre Zeit zu Hause verbrachten, durchaus jetzt auch vor Bildschirmen. Und schlichtweg diese Aufführung vom frühen Abend bis in den frühen Morgen gestreamt wurde. Ich fand das damals sehr faszinierend, weil tatsächlich man natürlich die Zeit hatte und auch die Hingabe hatte, sich solche Gewaltmärsche, muss man es ja nennen, äh, sich mit denen zu konfrontieren und das zu sehen. Und ich begann damals ein paar in Social Media ein paar Notizen zu machen und dann, dann, dann dachte ich, wow, das ist wirklich spannend, weil man in Echtzeit mitverfolgen kann, was hier passiert, und viele andere Zuschauer das auch tun und das natürlich auch über Social Media teilweise teilen. Und man diese achteinhalb Stunden, Levitt war relativ schnell, das mitverfolgen konnte und gewissermaßen mit Herrn Levitt diese Zeit verbracht hat, auch die Euphorien den Selbsthass, der dann auch entsteht, die Quälerei, die Schmerzen, das nicht mehr weiter wollen, aber doch machen, dann wieder neue Euphorie, neues Adrenalin und dann die Erleichterung gegen Ende, es geschafft zu haben und eigentlich nur noch völlig erschöpft zu sein und äh, es nicht mehr zu können und einfach nur noch nur noch zu gehen. Und das, das heißt, passt ja auch
1: zur Pandemie Reinkunft
0: eigentlich. Ne? Also Exakt.
1: Es, also ich sag mal, wie Sie es gerade beschrieben haben, so das äh, Ausharren, das Quälen und am Ende die Erleichterung. Und deswegen hören wir es jetzt. « Divexation ». Die Vexation von Erik Satie in SWR2 Tandem. Ein Wunsch meines heutigen Gastes, dem Kulturwissenschaftler und Professor für Musikwissenschaft Holger Schulze, Gründer des Sound Studies Lab, das verschiedenste Aspekte von Geräuschen und Klängen unseres Alltags erforscht, auch wie Musik wirkt. Herr Professor Schulze, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ne?
0: Ja, in der Tat. Ich muss gestehen, jetzt beim Hören der Vexation fühlte ich mich tatsächlich wieder zurück teleportiert in diese Nachtsituation, Igor Leppe zu lauschen. Und ich merkte, wie diese, wie diese übernächtigte Müdigkeit, um halb drei dann diesen, dieser Performance immer noch zu lauschen, wieder in mir zurückkehrte. Das war ganz schön.
1: Das ist äh, wirklich erstaunlich. Ja. ja, in der Tat. Man kann schon sagen, Sie sind ein Klangforscher, oder? Das ist nicht die offizielle Berufsbezeichnung, aber ich darf das sagen, oder?
0: Auf jeden Fall, sicher.
1: Und die professionelle Beschäftigung mit Geräuschen, also wir reden ja auch über Alltagsgeräusche, schon menschgemacht meistens, ne? sorgt das auch für eine Deformation professionell? Und wenn ja, wie äußert sich die? Also hier gerade hatten wir sie ja schon ein bisschen. Ne? <lacht> ein bisschen, ja.
0: Naja, vielleicht in zwei Richtungen. Selbstverständlich fallen mir ja nebensächliche Computerklänge oder Lüftergeräusche oder Brummen und Summen in einem Raum sofort auf und sehr schnell auf. Aber ich muss sagen, das, was ich oft gefragt werde, oh, du hast doch dann so bestimmt eine Überempfindlichkeit und kannst nichts mehr hören, alles, alles kannst du nicht mehr ertragen, weil das alles zu viel ist, zu extrem. Ich würde eher sagen, das Gegenteil, weil ich all diese Klangformen nach meinem Verständnis als ja Teil der Realität sehe und in einer gewissen Weise es immer Situationen gibt, in denen sie ihre Berechtigung haben. Es gibt natürlich, wenn man viel lehrt oder Vorträge hält, immer wieder eine Situation, wo dann doch ein Handy klingelt, was nicht klingeln soll. In anderen Vortragssituationen ist man dann gleich ein wenig vielleicht verloren, irritiert, genervt, wütend oder ein bisschen beklommen. In meiner Situation ist das halt immer Material. Das heißt, es spielt immer auf Dinge ein mit denen ich mich befasse und äh, das genieße ich dann auch in einer gewissen Weise, dass all diese Situationen einfach für mich Thema werden. Also es trainiert, äh, und es, es trainiert eigentlich. Ich glaube, es trainiert. Ich glaube, es trainiert und es trainiert auch so, eine, so ein Verständnis dafür, dass, dass natürlich es durchaus Gründe gibt, warum Menschen ver vergessen, ihr Handy auszuschalten und es gute Begründungen gibt, warum das passiert und das ist dann interessant zum Beispiel. Damit kann man sich auseinandersetzen, selbst wenn das kulturell seit 20, 25 Jahren unsere Konvention ist, dass eben genau nicht zu tun, aber es gibt Situationen, wo das stattfindet. Also tatsächlich würde ich es weniger als eine Belastung sehen als eine, ja, als einen Nutzen, den ich davon trage. Aber wie ist es bei äh, Musik? Tatsächlich muss ich sagen, dass das Musik hören wie bei vielen Menschen, die in den 80er oder 70er Jahren oder später, ein bisschen früher aufgewachsen sind. Natürlich der mediatisierte Musikkonsum, wie die Wissenschaftler sagen. Also Schallplatten hören, CD hören, Radio hören, zu Konzerten gehen einfach prägend ist. Und die in der Adoleszenz entdecken viele Menschen ihre Musikvorlieben. Teilweise tragen sie die dann ihr Leben lang mit sich und affektiv werden sie davon stark geprägt. So ging das auch mir. Und äh, Sie hatten es schon einen Gang erwähnt, ich bin in Baden-Baden aufgewachsen und ich muss gestehen, je älter ich werde, umso mehr begreife ich, was so ein unerwünschter oder ungeplanter Genius Loki natürlich auch mit sich bringt. Ähm, gewisse Möglichkeiten, die ich in Baden-Baden hatte, wo ich auch tatsächlich auch äh, dieses Sendehaus noch mal sicherlich erwähnen muss, das auch einige Sachen für mich mitgebracht hat, um mich zum Hören hinzubringen. Damals äh, gab es eine Serie Ars Nova mit Konzerten neuer Musik, nämlich Uraufführungen, Welturaufführungen in den 80er Jahren. Eine Konzertserie, die, und das weiß ich jetzt schlechtweg nicht, ob es das so noch gibt doch, heute. Doch. Ich vermute, befürchte fast nicht. Doch, doch. Konzerte, die, ja, Konzerte, die tatsächlich für Schüler umsonst waren. Und das war eine Zeit, wo ich tatsächlich verstanden habe, Moment, da gibt es eine Klangwelt, die nochmal ganz anders ist und die vergleichsweise, naja, einfach da ist auch. Klar muss man Wege finden, dann gab es die übliche Stadtbücherei, die Zugänge natürlich hatte. Es gab Freunde, die Schallplatten und später dann auch CDs hatten. Aber diese Konzerte selber, diese Erfahrung in einem wirklich beeindruckenden Konzertsaal zu sitzen und diese großartigen Musiker, großartige Dirigenten und großartige Komponisten zu erleben, wie diese Stücke performt werden, das hat mich damals schon auch sehr mitgeprägt. Das ist die eine Seite, wo der damals noch SWF 2 benannte Sender eine Rolle spielte. Das andere war tatsächlich das Radioprogramm mit Hörspielen. Und mit Hörspielen meine ich jetzt nicht im engeren Sinne szenische Hörspiele, sondern experimentelle Hörspiele die sich über Genregrenzen hinwegsetzten und andere Formen mit hineinbrachten. Gut, aber das, das zeigt ja schon. Sie haben schon <lacht> immer ein
1: bisschen, sie haben schon immer ein bisschen feinere Ohren gehabt. Ne? Also das, das kann ich jetzt nicht anders sagen. Ja? Denn sie sind Jahrgang 70, also theoretisch hätten sie ja, ja auch hängen bleiben. Können bei der Zauberflöte im ja. Jugendabo oder Kinderabo genau, und dann anschließend genau, genau. alles, was uns die 80er so um die Ohren gehauen haben. Ne? Genau. Ich
0: glaube, in einer gewissen Weise darf ich sagen, ich komme nicht aus einem Bildungshaushalt. Bei uns zu Hause gab es keine einzige im ernsthaften Sinne künstlerische oder ambitionierte schallplatten Es gab die üblichen Heintje-Platten und drei nach neun Fernsehplatten. Anderes gab es bei uns nicht. Das heißt, die Dinge, die ich mir dann erarbeitet habe, sind natürlich Dinge, die ich von Freunden und durch Interesse mir angenähert habe. Und da haben Sie völlig recht. Wenn man nach diesen Maßstäben dann vorgeht, dann entdeckt man, glaube ich, auch ganz eigenartige Dinge, die halt abseits der gängigen Charts und der Senderprogrammierungen, die einem sonst noch so geboten werden, zwischen Leichterwelle, Schlagerwelle, Popwelle, da entdeckt man dann andere Dinge und ja, vielleicht wird dann auch begeistert. Und tatsächlich denke, denke ich bis heute, diese Offenheit, avancierteste, experimentelle Musik für Schüler kostenlos zu machen. Wenn ich einen Wunsch an die öffentlich-rechtlichen Sender hätte jemals, dann wäre das vermutlich mein Wunsch. Zu sagen, wow, das ist so eine großartige Chance und die Konzerte sind ohnehin in aller Regel nicht überfüllt. Warum das nicht öffnen?
1: Sie pendeln jetzt zwischen Berlin und Kopenhagen. Gibt es so etwas wie einen einheitlichen Klang einer Großstadt?
0: Hm, ich, ich glaube, das Stadtmarketing der großen Städte wünscht sich das immer. <lacht> Und tatsächlich gibt es natürlich Aspekte, die sofort erkennbar sind, äh, wie es ein großer Klangforscher mal benannt hat. Die Keynote-Sounds, also so die Schlüsselklänge einer Stadt oder so Grundklänge, da kann man schon Unterschiede finden. Okay. Aber natürlich gibt es die großen Gruppen von Städten, also... Küstenstädte, Städte in einem, in einem Kessel liegend, Städte wie Berlin, die eine große, ausladende, steinerne Materialität mitbringen und eine sehr laute S-Bahn. Sprich, ich würde das nicht unbedingt als Signatur nennen, sondern was ist die Umgebung, die sich auch wandelt. Und tatsächlich darf man nicht vergessen, dass natürlich in den letzten 50, 60, 70 Jahren der autogerechten Stadt tatsächlich der Verbrennungsmotor in einer gewissen Weise alles durchdringt und überdeckt. Das kann man dann mehr oder weniger verändern. Kopenhagen ist da schon sehr viel weiter geschritten. Da ist der Fahrradverkehr gelegentlich fast schon belastender und druckvoller. Und wenn Sie 200 Fahrradfahrer an einer Ampel stehen haben, haben die ein Problem, alle über diese Ampelphase zu kommen teilweise. Das ist in Berlin noch teilweise anders. Kann ich mir aber vorstellen, dass das sich auch noch verändert. Aber da erleben wir, glaube ich, gerade dieser Jahre eine Transformation dieser Klangseite. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in 20, 30, 40 Jahren nahezu befremdet bis angeekelt auf die Blechlawinen der 70er, 80er, 90er, Nullerjahre zurückschauen und sagen, sag mal, hatten die sie noch alle? Das kann man sich jetzt ähm, ja heißt, inzwischen auch schon fragen. Ne? Also genau, das kann man nur, sich jetzt schon
1: fragen. Und akustisch ist es aber, ich meine, die Blechlawinen wird es dann vielleicht immer noch geben, aber sie werden dann Richtig. elektrifiziert sein. Und die Frage ist dann, genau. wird es dann stiller?
0: Das ist tatsächlich eine Frage und das ist auch ein Grund, warum ich sehr skeptisch bin, was die Bemühungen angeht, die natürlich auch gewisse Sicherheitsaspekte berühren, jetzt diese Elektroautomobile sofort mit neuen Klangformen zu versehen. Das Argument ist ja oft zu sagen, naja, Menschen, die eine Sehbehinderung haben oder eine andere Wahrnehmungsbehinderung, die müssen geschützt werden, da muss es Signale geben. Völlig richtig. Was dabei unterschätzt wird, ist, dass natürlich die Verbrennungsmotoren der größte maskierende Klangdruck in der Stadt ist. Stellen wir uns eine Welt vor, in der das ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr vorhanden ist. In der es diese Klänge einfach im Grunde gar nicht mehr gibt dann haben wir sofort einen ganz anderen Pegel und dann hören wir tatsächlich vermutlich jedes einzelne Elektroauto. Zum Vergleich, wenn Sie in einer autofreien Insel sind oder auf einem Landstrich, wo keine Autos hinkommen und da fährt eine Gruppe von drei Radlern heran. Sie hören diese Radler von Weitem sofort. Das ist unüberhörbar. In einer Stadt würde ich vermuten, dass das bei herabgesenktem Lärmpegel ab einem gewissen Punkt genauso sein wird. Also in meiner Wahrnehmung bin ich da sehr skeptisch, was die Verklanglichung von E-Autos angeht. Ich sehe zwei Nutzen, die das natürlich hat. Der eine ist tatsächlich, solange wir noch nicht vollständige E-Mobilität haben, braucht es schlichtweg gewisse Signalisierungen, weil eben die Verbrennungsmotoren immer noch alles zudecken. Und dann haben wir das Problem, das da immer beschrieben wird. Und die andere Seite, das darf man auch nicht unterschätzen, ist, und das sagen einige der Konzerne auch sehr deutlich, dass wenn sie diese Signale, dieses Sound-Branding, diesen Markenklang dann nicht erzeugen, wie sollen dann ihre Käufer noch irgendeinen Unterschied erkennen zwischen einem Mercedes, Volkswagen, Hyundai, Tesla und so. Weil die Substanz ist mehr oder weniger sehr ähnlich. Und von daher hat es auch hier wiederum einen Marketing-Aspekt, dem man aber auch kritisch gegenüberstehen kann, ob das wirklich so sinnvoll
1: ist. Also andersrum, wenn wir die Autos aussperren, so wie das viele niederländische Städte schon ziemlich gut hinkriegen, ne? ja, ähm, das würde dann an der Akustik was ändern. Aber vielleicht nicht, ja, vielleicht auch am Pegel. Also am Pegel würde es etwas ändern. Man würde dann andere Dinge. Hören, ne? Und genau. die können dann, also ich meine, ich habe auch mal in der Fußgängerzone gewohnt, wenn da irgendwie ein Trupp besoffener um nachts, um drei <lacht> vorbeigegangen ist, also da Richtig. hätte man auch eine S-Bahn neben meinem Bett durchfahren lassen können. Insofern ist aber die Frage, wie dann jeweils das Umfeld des Schalls ist, in dem man sich dann ausbreiten kann, glaube ich.
0: Ne? Ja, genau. Aber wenn die Stadt dann eben umgebaut wird und andere Nutzungsformen im Vordergrund stehen, dann herrscht eben eine andere, kann man sagen, wie es oft heißt, Klangökologie, also wie die Klänge zusammenwirken. Und da werden wir wieder dann bei Ihrer Eingangsfrage, gibt es einen Stadtklang? Und äh, da würde ich tatsächlich gegenwärtig sagen, die äh, weltweit dominierenden Klänge sind tatsächlich Automobilklänge, die sich dann natürlich kulturell differenzieren in dem, in der einen Stadt gibt es mehr Mopeds, in der anderen mehr E-Roller und hier gibt es mehr Fahrräder und das verändert sich schon. Und natürlich gibt es auch eine gewisse, wie sagt man, Klangakustik, ob hier mehr Glashochhäuser stehen, eng zusammengebaut, mehr große Gründerzeitklötze wie ganz viel in Berlin oder wie in Baden-Baden in manchen Regionen diese wohlig hineingeschmiegten Villen, die es da gibt. Also sprich, da gibt es unterschiedliche Formen, die dann auch natürlich andere Reflexionseffekte erzeugen. Aber das würde ich nicht übersteigern, sondern da finde ich tatsächlich die Motoren, die durch die Stadt jagen, doch noch also, stärker.
1: Das heißt, es macht auch nichts mit den Menschen. Ob ich jetzt. Sie haben vorhin ein paar Stadtgruppen, also klangliche Stadtgruppen mhm. beschrieben, nämlich die Küstenstadt, ja. die Kesselstadt Baden-Baden wäre eine. Ja, oder eben auch äh, die etwas ausuferndere mit den breiteren Magistralen drin, wie Berlin genau. zum Beispiel. Also man kann sagen, Residenzstädte wären in der Regel ja. wohl eher so, Domstädte wären es dann eher weniger. Ne? Oder so mittelalterliche mhm. Kreisstädtchen, also rundgebaute Städtchen. Macht das trotzdem was mit Menschen, in was für einer Umgebung sie groß werden? Und ich meine jetzt nicht den Fluglärm, der oben drüber geht, für den man <lacht> zwar eh nichts kann. Man kann aber auch nichts für die Stadt, in der man geboren ist, im Zweifelsfall. Ja. Das sowieso nicht. Aber und,
0: und natürlich wachsen auch viele Menschen in eine Stadt hinein. Also natürlich gibt es Menschen, die ihr Leben lang in einer Stadt leben. Viele ziehen mehr, mehrfach um mittlerweile, aber leben auch einige Jahrzehnte dann in einer Stadt. Man, man eignet sich das an. Und ich bin dann in diesem Sommer immer ein großer Freund davon, es eben genau nicht... Wenn ich über Klänge sprechen will, ist genau nicht nur auf Klänge zu reduzieren, weil natürlich die gesamte Körpererfahrung einer Stadt schon einen Unterschied macht. Zum Vergleich, ich pendle zwischen Kopenhagen und Berlin. Kopenhagen, eine Hafen- und Meeresstadt, da spüren Sie das Salz des Öresund an jedem Tag. Die Luft äh, riecht sehr frisch nach Meer. Wir haben Möwen auf dem Campus, äh, dagegen Berlin. Eine bekanntermaßen durchaus stickige Stadt, gerade im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer wird, steht die Luft hier. ist sehr anstrengend teilweise, Atmen, auch Feinstaub ist hier extrem, eine ganz andere Situation. Und das verändert natürlich auch das, was ich höre. Auch das, wo ich hingehe, wie ich mich in der Stadt aufhalte, ist davon auch geprägt. Das heißt, ich würde es nicht allein auf die Klänge als solche reduzieren, sondern es ist immer wichtig und das bindet dann auch mein Forschungsfeld, die Anthropologie der Klänge, eben in die Anthropologie der Sinn ein. Was ich höre, hängt auch damit zusammen, was ich wahrnehme, wie viel Luftzug ist, wie viel Sonne und Hitze und Wärme oder Kälte da ist. Das haben wir ja während der Pandemie auch viel erfahren, dass plötzlich der Riechssinn, der Geruchssinn tatsächlich auch ganz viel darüber sagte, wie eng es in einer Situation ist, wie viele Aerosole um mich rum sind, wie laut es vielleicht ist oder wie ich lauter sprechen muss, weil ich hinter der Maske bin. Also sprich, diese Sinneswahrnehmung gehen zusammen und von daher scheint mir es immer etwas problematisch, jetzt nur aufs Hören zu gehen, weil natürlich die Gesamterfahrung einer Stadt sich völlig aufeinander ja, aufbaut.
1: Jetzt konzentrieren wir uns aber gleich nochmal aufs Hören, denn es gibt ich kann es nicht anders sagen, was auf die Ohren mit Ihrem nächsten <lacht> Musikwunsch Sie haben gerade viel über Lärm gesprochen, mit Verlaub, wenn das keiner ist weiß ich es auch nicht, Extension Attack von Thomas Köhner, ich weiß ich bin ein Banause. also und alle meine Kollegen aus der neuen Musik werden mich hassen für diesen Satz, ich nehme ihn vielleicht zurück, aber erklären Sie es mir ähm, Dieses Stück ähm, stammt von dem Album
0: Motus und es erschien, glaube ich, im ersten Halbjahr 2020, wenn ich mich da recht erinnere. Ich habe es während der Pandemie am Anfang sehr oft gehört und wurde damals auch von verschiedenen Kollegen, auch, ähm, auch in, von Radiokollegen gefragt, hm, gibt es irgendwas, wie klingt denn der Coronavirus? Und damals gab es einige Versuche, den Coronavirus zu verklanglichen. Einige Forschungsprojekte, die sich mit der Chemie und den Reaktionen äh, des Virus auseinandersetzen, das versuchten, irgendwie klanglich darzustellen, fand ich mal mehr, mal weniger gelungen. Tatsächlich fand ich dieses Stück, diese ganze Platte, das ganze Album, war für mich eine Verklanglichung. Es ist elektronische Musik, tatsächlich auch auf einem klassischeren Techno-elektronische Tanzmusik-Label erschienen, Mil Plateau. Das Erstaunlich ist, dass diese Musik im engeren Sinne keinen Beater. hat. Sie hat einen gewissen Puls, gewiss überlagernd, aber das zieht sich auch ein bisschen, vielleicht ähnlich wie die Vexation, es entzieht sich immer, kommt dann wieder. So richtig eingrooven kann man sich nicht, aber es verschafft so einen Eindruck von einer materiellen, umgreifenden Macht, die plötzlich da ist um einen, die sich mal zurückzieht, die aber immer spürbar ist als nicht unbedingt immer nur eine Bedrohung, aber zumindest eine... Realität Und diese Bewegung, Motus, das sich Bewegende, fand ich damals sehr beeindruckend und war für mich persönlich so ein bisschen die, die Verklanglichung des Pandemievirus.
1: Die hören wir uns jetzt mal an. Verklanglichung der Pandemie, die Einsamkeit im Lockdown, das Ausgesetztsein einer unsichtbaren, einer neuen Gefahr. Das alles könnte man hineindeuten in dieses Stück Musik von Thomas Köhner Extension. Ein Wunsch von unserem heutigen Gast in SWR 2 Tandem, den Kulturwissenschaftler und Professor für Musikwissenschaft und ich sage einfach mal Klangforscher Holger Schulze. Lassen Sie uns mal bei Musik, das gerade war ja sehr fordernde Musik, lassen Sie uns doch mal bei Musik noch etwas bleiben. Sie haben ja nur sehr feine Ohren, die Sie als Kind auch aus Neugier ausgebildet haben, was das bei Ihnen zu Hause nicht so zwingend gab. Wie geht es Ihnen denn eigentlich mit dieser Hintergrundmusik, also von der man nicht wegrennen kann, zum Beispiel im Supermarkt?
0: Ja, ein großes Thema auch in unserem Feld natürlich, weil auch da die Widerstände und der Hass, das Genervtsein gegenüber dieser Dauerbeschallung sehr groß ist, einerseits. Andererseits aber oft übersehen wird, wie sehr wir sie tatsächlich, und jetzt werden Sie erschrecken, wie sehr wir sie tatsächlich brauchen in unserer Welt. Ich erinnere mich an einen Moment, da waren wir im Urlaub in Spanien, Sevilla, und wir hatten kleine Kinder. Ich musste in einem Kaufhaus einen kleinen Wasserkocher kaufen, um Milchprodukte aufzuwärmen, alles Mögliche für die Kinder. Und an diesem Tag war in diesem Kaufhaus tatsächlich etwas, etwas ausgefallen, musste repariert werden und es gab keine Hintergrundmusik. ein großes Kaufhaus, vier, fünf Stockwerke hoch. Und ich fand das eine beeindruckende, eine nachhaltig beeindruckende und tatsächlich sehr erhellende und ein wenig verstörende, fast gruselige Erfahrung. Sobald die Musik wegfällt, merken Sie, Sie stehen eigentlich in nichts anderem als in einem riesigen Lagerhallenraum. Und da hinten krustelt jemand an den Mehlsäcken rum. Dort fummelt jemand an irgendwelchen Kugelschreibern rum. Hier ist jemand in der Garderobe, zieht gerade was an. Da hinten kullert jemand mit seinem Einkaufswagen rum. Das ist ein bisschen spooky. Und das ist nicht angenehm. Und was ich erlebt habe, wird von der Forschung tatsächlich da bestätigt. Das ist auch immer das Argument der Betreiber, das Aber heißt, wird tatsächlich das, ich, soll diese Musik ja. das abmildern und uns wohlfühlen lassen. Und das funktioniert in vielen Fällen. Selbst wenn sie die Musik hassen, sorgt es immerhin für eine Ablenkung
1: von der absurden Raumsituation. Also ich fühle mich dann immer wie in einer Klamottendisco mich äh, ja. oder auch in einer Lebensmitteldisco. Ich weiß dann nicht mehr, was ich da einkaufen genau. wollte. Genau. Ich das es gibt irre. da, da ja. Ja, ja.
0: Es gibt natürlich extreme Fälle. Es gibt eine, eine Kette, die es in Dänemark sehr viel gibt, die heißt Joe and the Juice. Das ist ein Café, da gibt es auch Smoothies und Bowls und, und vegetarisch-vegan, alles mögliche. Die Musik ist extrem laut, sehr cluborientiert und ist dezidiert und das sagen auch die Betreiber so, sie so, soll so laut sein, dass sie bestimmtes Publikum einfach mal draußen hält. Das heißt, das ist auch das Ziel. Das heißt, es ist nicht so, so ein Nebeneffekt und man weiß nicht so genau, sondern durch die Musik, und das ist auch eine auch ein Feld, das in der Marketingtheorie natürlich viel diskutiert wird, soll auch unterschieden werden zwischen einer Kundschaft, die man haben will, und einer Kundschaft, die man nicht haben will. Darüber kann man jetzt lange diskutieren, ob das okay ist, ist das demokratisch legitim, in was für eine Welt sind wir da. De facto schafft das aber diese Umwelt. Und es gibt einen Punkt und ein Stichwort, das ich hier gerne einbringen will, weil das hier kann man so ein bisschen zu, dem, zu einem der harten Kerne auch unseres Feldes und der Forschung. Es gibt ein großes Feld, das sich nämlich genau mit dieser unaufhörlich allgegenwärtigen Musik auseinandersetzt. Und natürlich gibt es diese auch kulturpessimistischen und persönlichen Widerstände dagegen. Andererseits gibt es auch eine sehr positive Seite dessen. Diese positive Seite bezieht sich auf die Zugänglichkeit der Musik. Als ich aufgewachsen bin in den 80er Jahren, wenn ich Musikzugang dazu haben wollte, konnte ich in die Stadtbücherei gehen, konnte mir nur das auswählen, was es halt da gab. Ansonsten musste ich die Schwellenängste gegenüber vielleicht Plattenläden der neuen oder alten Musik überwinden, zwischen dem Punk-Plattenladen, später zwischen den ersten Technoplatten und so. Mittlerweile, und das ist durchaus eine positive Seite, die auch in der Forschung durchaus anerkannt wird, Ermöglichen Streaming-Dienste zum einen, auch das mobile Hören, also übers Handy, über, über Kopfhörer und auch über die Beschallung an gewissen Orten. Natürlich einen derart niedrigschwelligen Zugang, dass unter meinen Studierenden plötzlich, wenn die für irgendwas Interesse haben, können die sich Musik in ihre Kopfhörer laden, die so weit weg ist und die sie vor 50 Jahren keinesfalls überhaupt nur in der Entfernte Zugang hätten haben können. Das wird in der Forschung unter dem Begriff des ubiquitären Hörens ähm, untersucht. Es gibt eine berühmte Forscherin, Hit Kasabian, die das ganz toll beforscht und tolle Bücher dazu geschrieben hat. Und die tatsächlich sagt, ja, natürlich, die Abwehr gibt es, aber dadurch verbinden wir uns ja auch unaufhörlich und verbinden sich Jugendliche und Menschen, die das hören, unaufhörlich mit anderen. Sie entdecken Musik, sie entdecken Dinge und sie stehen in einem Austausch mit anderen. Und das wird oft übersehen, weil das natürlich erfordert, dass man sich erstmal mal darauf einlässt. Und darüber lernen viele Menschen heutzutage Musik kennen.
1: Das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber meine Frage generell zu dem, was Sie tun, also wie Musik wirkt, wie sie zugänglich ist, was Klänge mit uns im Alltag machen, all das, was Sie da beobachten, wollen Sie das nur beobachten und verstehen oder wollen Sie mit Ihrer Forschung auch was verändern? Und wenn ja, was? Zum einen ist der Ansatz in der Forschung natürlich das
0: Verstehen. Es gibt immer wieder Phänomene, wo man nicht weiß, warum finden Menschen Sprachassistentinnen einerseits faszinierend, aber auch nervig. Warum haben die weibliche Stimmen? Sie haben die Gummihühner erwähnt. Warum sind die Gummihühner an Auspuffrohre geklemmt? So ein Craze und so eine Aufregung und Faszination in manchen ähm, Internetbereichen.
1: Wie klang das eigentlich ähm, mit den Gummihühnern an den Auspuffrohren?
0: Es, ist, es klang sehr, sehr lustig und sehr ambitioniert zum einen. Also fast schon akustisch ausgefeilt, äh, wie ich da die Gummihühner zu gewissen Klangformen bringen kann. Und es gibt ein schönes Stück, das Ihre Hörerinnen und Hörer auch sofort auf YouTube finden können, wo ein... Ich glaube, japanisches Duo mit sehr viel Hingabe und tatsächlich sehr viel Kunst. Also, ich, ich liebe diese Performance wirklich. Die Gymnopädie mit einem Gummihuhn spielen. Oder zwei Gummihühnern, glaube ich sogar. Sehr beeindruckend. Da ist sehr viel instrumentalistische Hingabe und klangliche Kenntnis drin. Und natürlich auch ein gutes Stück Humor. Das alles finde ich faszinierend. Die Veränderung, die dadurch stattfindet, ist tatsächlich natürlich ein Fokus auf das Hören. Weil die Rede ist ja oft so, naja, wir sind in so einer visuellen Welt und das Hören findet gar nicht statt und hm, man muss sich dagegen wehren. Das ist in einer Hinsicht natürlich trivial und offensichtlich, wenn man durch die Städte geht und über die Monitore scrollt. Aber Tatsächlich, das große Aber ist natürlich, dass die ganzen Klänge, die, die dort stattfinden, sehr oft die Haken sind und der Generalbass, an dem wir uns entlanghangeln. Eine Plattform wie TikTok funktioniert hauptsächlich durch Songs, die gesampelt, gelobt und getanzt werden. Podcasts sind plötzlich ein Format, in dem dreistündige, sechsstündige Gespräche abrufbar sind, was vor... 20, 30 Jahren undenkbar gewesen wäre. Also auch eine Erweiterung der Aufmerksamkeitsspanne plötzlich passiert. Es gibt viele andere Umgebungen, wo auch das Hören plötzlich sehr viel wichtiger wird, wo die Menschen verstehen, dass die Qualität eines Lautsprechers, eines Kopfhörers eine Rolle spielt. Das heißt, es geht eigentlich tatsächlich auch um eine Verfeinerung und ein Verständnis dessen, was wir hören und da trage ich gerne zu bei, die Aufmerksamkeit in eine größtmögliche und auch sehr, wie sagt man, ähm, inklusive Breite zu erweitern.
1: Also ich versuche es nochmal mit einer Ja-Nein-Frage. Wünschen Sie sich, dass wir alle ein bisschen genauer hinhören? Genauer und auch offener.
0: Weil gerade das, was ich persönlich vielleicht nicht mag, vielleicht besonders mir etwas geben kann. Also eine größere Höroffenheit wäre tatsächlich ein großes Anliegen.
1: Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei allen Klängen, die Sie weiter erforschen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Professor Holger Schulze. Herzlichen Dank. Das war SWR 2 Tandem. Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linsen. Musikauswahl hat unser Gast getroffen und Tristan Reiding aus der Musikredaktion in der Technik war Antonia Herzog an den Reglern. Ich bin Fabian Elsesser. Schönen Abend noch und machen Sie es gut.